0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Jokin Sensei, como dissolvemos o observador eu?
1: Nada mais do que seguir essa orientação do Zazen, né? Ficamos aqui no momento presente, sem buscar nada, sem julgamentos, sem perseguir nada, sem nenhum objetivo. Tudo que a nossa mente cria, ela constrói junto esse eu. Então, Quanto menos ações Tiverem na mente Quanto menos a gente tomar ações Quanto menos criar coisas Mais vai enfraquecendo esse eu Mais vai enfraquecendo o observador Então é seguir a, a técnica do Zazen A gente fica aqui E torna mil vezes se necessário Para o momento presente Ouvindo os sons que estão aqui ouvindo a nossa respiração, sentindo o nosso corpo, sem acrescentar nada. Não pode acrescentar nada ao que ao que é. Se não acrescentar nada e, e não fizer nenhuma oh, consideração, esse eu, esse observador, ele vai sendo dissolvido.
0: Joaquim Sensei, o que é quem show? É algo místico? E o que é não dualidade?
1: Quem show às vezes é, é chamado de experiência mística, né? mas só é místico no sentido de não ser a nossa experiência comum. Exatamente a nossa experiência comum é a experiência de dualidade, a experiência de ter um, um observador, um eu que observa, um eu separado das outras coisas um eu que tem preferências, um eu que escolhe que é isso, não quer aquilo, gosta disso, não gosta daquilo. Essa é a nossa experiência comum, uma experiência dual. que tem sempre essa separação entre sujeito e objeto, entre eu e os outros, entre eu e as outras coisas. O que enxou nada mais é do que enxergar a nossa verdadeira natureza, que é o que acontece quando essa dualidade ela se enfraquece ou se desfaz momentaneamente. Essa que é a experiência do Kensho. Então, dualidade é sempre quando tem uma divisão. Eu, outro, frio, calor... Longe, perto, pequeno, grande, qualquer tipo de divisão que a mente faz, gosto, não gosto, isso são as dualidades. Quando a gente só aceita aquilo que é tal como é, exatamente aqui, exatamente agora, como diz o, o Buda no Padre Sutra, em outros sutras, a gente só Permanece aqui, no momento presente. Exatamente aqui, exatamente agora. Aí é quando se abre a oportunidade para que essas dualidades se desfaçam.
0: Sensei, o senhor pode comentar sobre o Parinirvana de Buda?
1: Na ocasião do falecimento do Buda Shakyamuni, ela é representada em dois sutras principais. Né? existe um sutra paranibana suta, o canon Pali, né, e existe um, um paranivana Sutra mahayana. esses dois textos são um pouco diferentes, né? O texto mahayana é um pouco é mais longo e contém um grande número de ensinamentos, né? então até próximo ocasião da, mo da morte de Buda, né? Ele continuou ensinando, né? Até o fim. Uma coisa que Roshi sempre enfatiza é que Buda ele foi uma pessoa, né? Um ser humano como qualquer um de nós, né? E é dito que ele teria falecido por uma indigestão de ter comido... Alguns dizem carne de porco, né? Outros dizem que a tradução correta seria a delícia dos porcos, que é um, é um nome, né? um mnemônico para as trufas, né? como a gente chama hoje. Mas o, o, a tradição é que o, o, o Buda morreu de uma desenteria, né? de uma dor de barriga, uma grande dor de barriga. Então faleceu como uma pessoa né? de uma maneira é, como qualquer ser humano. Né? O Buda não, ele não foi um, um deus, né? Siddhartha Gautama, ele foi um ser humano como nós. Né? Então, isso é uma coisa pra, que é importante né? a gente é, refletir para saber que aquela, aquela realização, aquele despertar que é, Shakyamuni Buda teve algo que está ao alcance de todos nós, né? Então, isso é uma coisa importante aí do, dessa ocasião da morte do Buda Shakyamuni, né? A outra coisa importante que até no filme do Dogen é retratado de forma semelhante, né? Que os... os os monges, né, eles ficam é, muito tristes, né, e choram muito, né, sangra, toda sangue, né, fica muito triste e chora muito quando Shakyamuni Buda falece, né? O discípulo principal do Buda Shakyamuni faleceu antes dele, que foi o Shariputra, né, isso no Canon Pali. Shariputra era o discípulo principal. Quando o Shariputra faleceu, né, os monges, os alunos do Shariputra é, choraram muito e, e o Buda ele lembrou né que o importante é naquele momento era ter os ensinamentos né que o, que o Buda passou né de desapego de meditação e, e o importante era continuar na prática né mesmo com aquele momento mesmo após aquele momento de tristeza no falecimento de Buda ele também mo mostrou isso né ele continuou praticando até o momento até o fim né as últimas palavras do Buda também tem uma, algumas variações aí de, de história para história ele falou que todos os fenômenos condicionados são impermanentes né então ele deixou esse ensinamento da impermanência e de anitia né na última frase dele em outras também, ele diz que pratiquem diligentemente. Né? Teriam sido as últimas palavras do Buda. Então, até o último momento, ele deixou o ensinamento para nós, né? de praticar né? diligentemente. Então, eu acho que isso são algumas das coisas importantes que estão nessa ocasião do falecimento do Buda Shakyamuni.
0: Joken-sensei, qual a diferença entre kano Pali, Sutra-sânscrito e Sutra-mahayana?
1: Pali é uma língua, né? É uma língua muito parecida com o sânscrito, mas era uma língua mais coloquial, né? Que era como se fosse o latim, tem o, o latim clássico, né? E tinha a Vulgata, que era o, o latim que, que as pessoas falavam no, no dia a dia, né? no, no Império Romano. E essa Vulgata que deu origem às línguas italiano, francês, português, ou menos, as demais línguas é, latinas. Né? É, e o Pali seria mais ou menos o, o que, para o latim, é... é para o latim clássico, né? o latim sacerdotal, é, o Pali é, seria. O sânscrito seria o equivalente ao latim sacerdotal, e o Pali seria equivalente à vulgata. Então, era uma língua mais popular, né? o Pali. O, a língua falada pelo Buda não era exatamente o Pali, era o Magadha Prakti. Né? Essa daí era a língua falada na região aí que o Buda passou há maior tempo, né? E o Pali é uma sistematização escrita, né? É uma é uma é uma forma escrita um pouco mais erudita desse maga da prática, né? Então, mas não tão erudita quanto o sânscrito, ele é um pouco mais simples assim as a, as pronúncias, a a construção da língua é um pouco mais simples que a do sânscrito. Então, era uma língua mais próxima da que o Buda falava, provavelmente, né, o Pali. O Canon Pali, então, é um conjunto de textos que foi preservado nessa língua Pali. Né, e ele foi preservado pela corrente né, que mais tarde veio a dar origem ao budismo Theravada, que era a corrente dos anciões, que a gente chama de Stavira, né? essa corrente mais antiga. E ela foi mais para o sul da Índia, né? para o Sri Lanka, e depois ela se espalhou para sul da Ásia, Burma, Tailândia, Camboja, Laos, até chegou até a Indonésia, né? mas depois teve invasões islâmicas na Indonésia, então saiu da Indonésia, né? então ele. Esse budismo Theravada ele se espalhou todo para aqueles países mais do sul da Ásia. Né? Ele saiu do sul da Índia, né? do Sri Lanka, e se espalhou para o sul da Ásia. Já o budismo Mahayana ele veio de uma corrente que estava mais para o norte, né? era mais predominante no norte da Índia, que era a corrente que chamada. Né, que se contrapôs a essa corrente dos anciões, que era a corrente. É, da maioria, né, Mahasangika. É, então, o budismo Mahayana, ele surgiu dessa corrente Mahasangika. E é, o budismo, os textos do budismo Mahayana, eles foram registrados, tanto os do Pali, quanto os do sânscrito, eles foram registrados muitos anos depois do falecimento do Buda, porque eles eram transmitidos via oral. Eles só foram escritos em papel muitos anos depois do falecimento do Buda. Os sutras Mahayana, eles são escritos em sânscrito, originalmente. E os sutras é, Stavira, dos anciões, foram escritos em Pali. Né? Esses sutras em Pali, eles são preservados pela tradição Theravada e os sutras Mahayana foram preservados pelas várias formas de budismo Mahayana. É, porém, né, todos esses como no ano 1000, pouco antes do ano 1200 tiveram invasões islâmicas na Índia né, grande parte dos textos em sânscrito foram perdidos, né Esse, esses textos originais Mahayana, em sânscrito foram perdidos. É, mas antes disso, né, a partir ali do, do ano 1 um, do, do século 1? Um, né, a partir ali da, do início da Era Cristã, ou da Era Comum, esses textos em sânscrito começaram a ser traduzidos para o chinês. Então foi, foi foram sendo traduzidos a maior parte desses textos para o chinês, né? então um grande volume de textos em sânscrito foram traduzidos para o chinês, do ano 1 até esse ano, 1200, né? E também a partir do, do ano 700 aí, esses textos começaram a ser traduzidos pelo tibetano, pro tibetano. Então, grande parte hoje dos sutras Mahayana, ele só tem, ele só sobreviveram no cânon chinês e no cânon tibetano, né? Porque eles são traduzidos pro tibetano e pro chinês, né? Então tem o cânon chinês e o cânon tibetano e alguns originais, né, é, em sânscrito, conseguiram sobreviver até hoje, né? Eles são preservados, alguns foram preservados no Tibete, alguns foram preservados na China, mas assim a maior parte hoje, é, até depois tiveram até reconstruções, né? Parte foram traduzidas do tibetano e do chinês de volta para o sânscrito, né? Então, tiveram reconstruções de sutas tradução reversa, né, do, do tibetano e do chinês para o sânscrito. Mas a maior parte, hoje, não tem um cânon em sânscrito. Né? É, os cânons que existem é o cânon pali, o cânon chinês e o cânon tibetano. né Esse, Em sânscrito existem textos... É, Abusos, né? Mas que não formam um conjunto único aí, como formam o, o canon chinês, o tibetano e o Theravada.
0: Joken Sensei, como introduzir a prática de meditação para crianças? É apropriado para elas usar zen?
1: O monge é, Gensho fala que, que pode sim, né? desde que não seja algo obrigado, né? Ele, ele exemplifica por exemplo o próprio filho um dos filhos dele a partir dos cinco anos já praticava asazen né então a partir da idade cinco anos algumas crianças naturalmente têm interesse né e elas gostam né? e podem sim praticar asazen desde que não seja algo à força né obrigado né então ela pode ficar sentada o tempo que que ela desejar, né? Hum.